0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר נשים, הלכות עיבור וחליצה, פרק שני. מדברי סופרים שלא יבוא היבא מלבינתו עד שיקדש אותה בפני שני עדים בפרוטה ובשווה פרוטה. וזהו הנקרא מאמר. ואין המאמר קונה ביבמה קניין גמור כמו שהתבאר. והעושה מאמר בבינתו שלא מדעתה לא עשה כלום. שאין האישה מתקדשת אלא לרצונה וקטנה מן הייעושין אין עושים במאמר אלא מדעת אביה למרות שמן התורה יבמה יבוא עליה ויבומה אין שום צורך בקידושין כי היא כבר זקוקה ועומדת מחמת קידושי אחיו אבל מדברי סופרים שהוא יעשה מאמר כי הדבר מכוער כמו שאומר המאירי שיבוא בלי מאמר. מה זה מאמר? בעצם זה קידושי כסף, בכסף או בשווה כסף, פרוטה או שווה פרוטה בפני שני עדים, ממש כמו קידושי כסף. ולכן הדין של זה כמו קידושי כסף, שצריך שיהיה מדעתה, ואם היא קטנה, אז אם היא כבר נישאת, אז אין לה דעת, אבל אם היא מהורסת, והיא צריכה את דעת אביה. כלומר, כמו קידושין, אבל מדי רבנן ודברי סופרים, ולכן זה לא קונה קניין גמור כפי שנראה בהמשך ההלכות. ב. ב כשם שהוא מקדש את אבימתו, כך הוא מברך ברכת נישואין בעשרה, וכותב כתובה כדין כל נושא אישה, ואם באה אבימתו ולא עשה במאמר, קנה קניין גמור, ואינו צריך לחזור ולקדש אחר הבעילה, הוא מקין אותו מכת מרדות וכותב לה כתובה. כשם שהוא מקדש את יבינתו, אז גם ברכת נישואים תקנו. חכמים תקנו ברכת חתנים, ברכת נישואים, ותקנו שהיא תהיה בעשרה. וגם כותב כתובה. למרות שהכתובה, השעבוד שלה על נכסי אחיו המת, הוא כותב לה כתובה. הדין הזה של המאמר הוא מדרבנן, ולכן אם הוא לא עשה ובעל, הוא קנה קניין גמור, ואין צריך לחזור לקדשה. אבל מכים אותו מכת מרדות שהוא עבר על דברי סופרים שהצריכו קידושים. הבעל לבימתו, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין שהיה הוא מזיד והיא שוגגת, או אנוסה, בין שהייתה היא מזידה והוא שוגג או אנוס, בין שהייתה ישנה, בין שהייתה ערה, בין שבאה כדרכה, בין שלא כדרכה, אחד המערב ואחד הגומר, קנה. ובכן, כיוון שהיא במה כתוב בתורה, ומה צריך רק כוונה לברול, לא צריך שום כוונה אחרת, ולכן בין משוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין הרע, בין ישנה, בין אה, כדרכה, בין שלא כדרכה, קנה. קנה, הכוונה היא שהוא זכה בנחלת אחיו המת, ואם הוא רוצה לגרשה, היא צריכה גט. אחד המערב ואחד הגומר, המבן בפירוש המשנה לסנדין מסביר המערם מכניס העטרה, גומר הכנסת העבר כולו. הלכה ד', במה דברים אמורים? שנתכוון לברול, אבל אם נפל מן הגג ונתקע בה, או שבא עליה שיכור שאינו מכיר כלום, או ישן, לא קנה. נתכוון להטיח בכותל והטיח בבתו, לא קנה. להטיח בבהמה ולהטיח בבתו, קנה, שהרי נתכוון לשום בעילה מכל מקום. אמרנו שהוא יכול להיות. אנוס, הוא יכול להיות שוגג, אבל הוא צריך להתכוון לברול. אבל אם הוא נפל מהגג ובא או שיכור שאינו מכיר כלום, או ישן לא קנה, מכיוון שהוא לא התכוון בכלל לבהילה. ברור שמדברים פה על שיכור בדרגה של שכחותו של לוט, שההגדרה הזאת קובעת שהוא כבר ברמה כזאת שאין לו שום ידיעה ושום דבר, אז הוא לא קנה. אבל אם הוא התכוון להטיח בבהמה, סוף סוף הוא התכוון לכוונת בעילה. יבמה שנתייבמה ואמרה בתוך שלושים יום לא נבהלתי. אף על פי שהוא אומר בעלתי וגרשה, כופין אותו שיחלוץ לה. הואיל וקדם וגרשה בגט. ואם עדיין לא גרש, כופין אותו שיברול או יחלוץ ויוציא בגט. ובכן, יש כאן בעיה. היבמה אומרת לא נבהלתי. כיוון שהיבמה אומרת לא נבהלתי, למרות שהוא אומר בעלתי, אנחנו חוששים לדבריה כי בתוך שלושים יום ייתכן שהבעל מנע את עצמו מלבוא אליה, אז היא נאמנת במה שהיא אומרת שלא נבהלה, ולכן הוא חייב לחלוץ לה כדין יבמה שלא נתייבמה, אי אפשר להתיר אותה לשוק בלי חליצה, והוא כבר גירש בגט, אז הוא חייב לתת לה חליצה. כל זה אם לא עברו שלושים יום. ואם עדיין לא גרש, כופין אותו שיברול או יחלוץ ויוציא בגט. כלומר, גיד משנה מאיר שיש נוסחאות שכתבו או יוציא בגט, בלי חליצה, אבל הגרסה הנכונה, יחלוץ, היא צריכה גט, הואיל והיא אמרה שהוא לא בעל, היא צריכה חליצה, אז היא צריכה את שני הדברים האלה יחד, גם חליצה וגם גט. גרשה לאחר שלושים יום. והיא אומרת לא נבעלתי, מבקשים ממנו שיחלוץ לה. כאן לא, היא לא נאמנת לומר לא נבעלתי, כי אדם לא מעמיד את עצמו יותר משלושים יום, ולכן ההנחה היא שנבעלה, ורק מבקשים ממנו שיחלוץ לה. ואם היה מודה שלא בעל, כופין אותו לחלוץ. היא אומרת נבעלתי, והוא אומר לא בעלתי, אינה צריכה חליצה, שאין זה נאמן לעוסרה. על כל אדם אחר שכנסה. עכשיו המקרה הפוך. במקרה ההפוך, שהיא אומרת, נבעלתי, ולכן קיבלתי ממנו גט ואני מותרת לכל אדם. והוא אומר, לא בעלתי. הוא לא נאמן, מכיוון שהוא לא נאמן לאסרה על כל אדם אחר שכנסה. זאת שיטת הרמב״ם, משמע מה מהרמב״ם, כך מעיר המגיד משנה, שבכל מקרה שבו היא אומרת שנבעלה והוא מכחישה, אין הבדל בין תוך שלושים או אחר שלושים, אין הבא נאמן לאסור אותה על אדם אחר. וזאת בניגוד לשיטת רש"י, שאומר שבתוך שלושים יום צריכה חליצה. אבל מלשון הרמב״ם משמע שבין מתוך שלושים יום, אם היא אומרת נבעלתי, מאמינים לה, כי אין לו נאמנות לאסור על אחר. על אחת ועד, מי שמת והניח אחים רבים. מצווה על הגדול ליבם או לחלוץ. מניין לומדים את זה? שנאמר, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת. פשט התורה, הבכור אשר תלד היוומה, אבל מפי השמועה למדו שאינו מדבר אלא בבכור שבאחים. כלומר, גדול האחים יקום על שם אחיו המת. וזה שנאמר אשר תלד, משמע שילדה האם. כלומר, לא הכוונה רק שתלדה יבמה, זה גם פשט, אבל הכוונה פה אשר תלדה אם, כלומר, האח, הבכור שבאחים, זה פירוש הפסוק, הבכור אשר תלדה. לכן למדו מכאן שמצווה בגדול ליבם. אומנם אין מקרא יוצא מידי פשוטו ויש משמעות גם לפשט, אבל לשמועה של חז"ל למדו ממנה הלכה שמצווה בגדול. לא רצה הגדול ליבם, וחזרים על כל האחים. לא רצו, חוזרים אצל הגדול. ואומרים לו, עליך המצווה, או חלוץ או יבם. והם כופים את היבם ליבם, אבל כופין אותו לחלוץ. כלומר, אם הוא מסרב ליבם הגדול, מציעים את זה לכל האחים. אם לא, אף אחד לא רוצה, חוזרים אצל הגדול כעליו המצווה, ואומרים לו, או תחלוץ או תיבם. הוא יכול להחליט, אי אפשר לכפות אותו ליבם. אבל לחלוץ, ודאי שאפשר לכפות אותו. כותב הבית יוסף, כל אחד עיר ככפייה כופים בכל דרך, בכל הכאה. מה שלמדנו שמחזרים על האחים, הגאון מוילנה כותב שהשולחן ערוך פסק כשחוזרים דרך גדילתם, אבל הרמב״ם סתם, משמע שחוץ מהגדול אין סדר בין האחים. אמר הגדול המתינו לי עד שיגדיל הקטן או עד שיבוא ההולך או עד שיבריח ארש ונמלך בו אולי תמתינו, אולי הקטן ירצה כשיגדיל, או מישהו שנמצא במדינת הים יבוא, נמלך בו, ואם לא ירצה, אני אייבם או אכלוץ. אין שומעים לו, אי אפשר לעכב את האישה עד שיבוא מישהו במדינת הים, או עד שהקטן יגדיל. אומרים לו, הלך המצווה, או יבם או חלוץ. הטענה <תענה> של הקטן, הגדול, לגבי קטן ולגבי הולך למדינת הים מובנת, אבל לגבי החירש אחי יעלה על דעתנו שנמתין לו עד שיבריח רגש דבר שלא מצוי אבל בכל אופן, הוא לא, לא שומעים לו, אני מתכוון זה לא משנה וכן אם היה הגדול במדינה אחרת אין אחיו הקטן יכול לומר על אחי הגדול יאמיץ ונמתין לו לא עד שיבוא אלא אומרים לזה שהוא כאן, יבם או חלוץ אנחנו לא מעכבים את האישה, אין הכוונה פה קטן ממש, הכוונה צעיר, אחיו הצעיר הוא גדול, אבל הוא צעיר מהאח הגדול הוא לא יכול להשתמט ולהגיד נחכה שיבוא האח הגדול, הוא זה שמצומם. לא מעכבים את האישה, האח שנמצא פה, כופין אותו או יבם או חלוף. יבמה ראויה ליבור, שלא רצת להתייבם, היא לא רצה להתייבם, דינה כדין מורדת על בעלה, וכופין את יבמה לחלוץ לה ותצא בלא כתובה. זה דין מורדת, אבל לא כופין אותה להתייבם לו, כי שיטת הרמב״ם שאפילו באישה אם היא מועט מעיס עליי אז הוא חייב, דינה מורדת, היא תפסיד את הכתובה, אבל מחייבים אותו לגרש אותה, אישה לא שבויה אצל בעלה כך פסק הרמב״ם מיכולת אישות, למרות שהרבה נחלקו עליו, אבל פה שוב הרמב״ם הולך לשיטתו, שאי אפשר לכפות על הלבמה להתייבם, אפשר להגיד לה את מורדת, את תפסידי את הכתובה אבל, ואז כופים אותו לחלוץ, אבל לא מחייבים אותה להתייבד. הניח אחיו נשים רבות. כל מי שטבע עייבם מהם ליבום ולא רצה, היא המורדת וחולץ לה, ותצא בלא כתובה. ושאר צרותיה שלא נטבעו נוטלות כתובתן, כשאר האלמנות. כאן יש בעיה. כאשר יש כמה נשים של האח הזה שמת בלי בנים, כל אחת מהן מיועדת לאיבור, וכשאחת תתייבא, כולם יהיו פטורות. עכשיו כל אחת אומרת, למה אני המורדת? אולי השנייה היא המורדת, אולי השלישית, אולי הרביעית. אז היא כעת מי נדון פה כמורדת? פוסק הרמב״ם, הוא תובע, הוא מחליט, היוון. אותה זאת שהוא תבע, חייבת להיענות לו, ואם היא לא נענית לו, היא מורדת. לא נכפה אותה להתייבא, אבל היא תפסיד את הכתובה. אבל השאר יוצאות. עוד... בלי, אין כתובה, כשאר האלמנות. היו איבמים רבים, יש כמה אחים, וטבע אותה הגדול לייבום, והיא אינה רוצה בו, ורוצה באחיו, אין שומעים לה שמצווה בגדול ליבם, והיא עדיין מורדת, למרות שהיא מוכנה לייבום, היא רק לא מוכנה לייבום עם הגדול, כיוון שהמצווה הראשונה היא עליו, היא נקראת מורדת ומפסידה כתובתה. שוב, לא נכפה אותה להתייבם, אבל נפסיד לה את כתובתה. אמר הגדול, איני רוצה לא לייבן ולא לחלוץ, הרי אחי לפנייך. וטבע אותה אחד מן האחים ליבובים, והיא אינה רוצה בו. ורצת באח אחר, והוא רוצה בה, אין זו מורדת. מאחר שמסתלק הגדול שמצווה בו, הרי כולם שווים. והואיל והיא רוצה באחד מהם, והוא רוצה בה, הרי זו לא מרדה. אם כן, שיטת הרמב״ם, כפי שכבר אמרתי, שגדול יש לו דין מיוחד שמצווה בו, אבל אם הוא לא מייבם, כל השאר שווים. ולכן אם אחד מהאחים רוצה לייבם והיא רוצה להתייבם לו, היא לא מורדת. לא הולכים לפי הסדר, אם יש מישהו יותר מבוגר אז היא מורדת בו. כיוון שאחרי שהגדול לא רצה, כל שאר האחים שווים בדרגה. הרעב"ד חולק וסובר שיש דרגות גם בין האחים. כל הגדול מחברו הוא קודם. ולא עוד, אלא אם היה אחד מהם במדינה אחרת, ואמרה הרי אני ממתנת עד שיבוא ויעבם אותי. אבל זה איני רוצה בו, זה שנמצא פה איני רוצה בו, אין זו מורדת. בוא, למה? כי הגדול לא רצה, הסתלק. ואומרים לזה שאינו הגדול, התובע אותה, אם תרצה לחלוץ לה ותיתן לה כתובת האכלות. אפשר. ואם לאו, הרי רצת שתשב עד שיבוא אחיך. הואיל ואין לך דין קדימה עליו, אז למה שהיא תפסיק כתובה? היא יכולה להתאבם לאח שנמצא במדינת הים כשהוא יגיע. אמנם אם זה שנמצא פה מוכן לחלוט ולתת כתובה, אז הוא קודם. אבל אם הוא לא מוכן לתת כתובה והוא טוען שהיא מורדת, היא לא מורדת, כי היא מוכנה להרחיב אחרי שהגדול יסתלק. בא זה שתלתה בו ולא רצה בה, חוזרים אצל זה שתבע אותה לאיבום והיא אינה רוצה בו. אומרים לה, אין כאן מי שרוצה לייבם אלא זה, ומצוות ייבוב קודמת, או תתייבם לו, או תצא, ולא כתובה כדין כל מורדת. כל ההלכות האלה הולכות לפי הכלל שמצוות ייבוב קודמת למצוות חלצה, שיטת הרמב״ם, ולכן, אם יש רק אחד שרוצה לייבם, מוכרחה להיענות, ואם היא לא נענית, לא נכריח אותה להתייבם, אבל היא תהיה מורדת ותפסיד את כתובתה. כל יבמה שאמרנו שדינה שתחלוץ ולא תתייבם, הרי זו נוטלת כתובתה אם יש לה כתובה כשאר כל האלמנות וכן אם היה יבמה מוכה שחין או שיש בו שאר מומי אנשים חולץ לה ונוטלת כתובתה נולדו בה מומים כשהיא שומרת יבם נסתחרפה שדהו אם לא רצה ליבם יחלוץ וייתן כתובה אם הדין שלה שהיא תחלוץ, היא לא מורדת ולכן בוודאי שהיא נוטלת כתובה כשאר כל האלמנות גם אם היבם יש לו מום כבד, של מוכר שחין, של אנשים שכבר למדנו עליהם בהלכות ישות, חולצנה ונוטל את כתובתה. אבל נולדו לו בומים אחרי שהיא שומרת יוון, כבר היא זקוקה לו ונסתחפה שדהו. ואם היא לא רוצה בכל זאת, כן, אז הוא יחלוץ וייתן כתובה. למה? כי נסתחפה שדהו, זה לא שהיא הפסידה. למרות שכשהיא שומרת יוון נולדו בה בומים. אבל סוף סוף נסתחפה שדהו, כי הוא לא רוצה לייבא. אם הוא ירצה לייבם, אז הוא יוכל לייבם. הוא לא רוצה, כי יש בה מומים, אז היא לא מורדת, אי אפשר לקרוא לה מורדת, לכן יחלוץ וייתן כתובה. אז נסכם. אם ביבר מוכה שחין או בו מום גדול של אנשים, אז היא נוטרת כתובתה, כי היא לא מורדת, יש בו מום גדול. אבל אם בה נולדו המומים, אז נסתחפה שדהו. הוא לא רוצה בה בגלל המומים, יחלוץ וייתן כתובה. אין סיבה שהיא תפסיד את הכתובה. הלכה ט"ו, יבמה שנדרן היה מיבמה בחיי בעלה, או שנדרן היה מכל היהודים, כופין אותו שיחלוץ לה ותיתו כתובתה. מה אפשר לעשות? היא לא יכולה להתייבא מאיתה, כי היא מודרת הנאה, ולכן יחלוץ לה ומגיע לה כתובתה, היא לא מורדת. ואם נדרה לאחר מיתת בעלה, אז פה בכוונה היא נדרה כדי להשתמט ממנו, מבקשים ממנו לחלוץ אי אפשר לכפות אותו. ואם לא רצה, הרי זו מורדת, כיוון שהיא בכוונה השמיטה את עצמה ממנו. וכן אם נתכוונה בנדרה, אפילו בחיי בעלה, כדי שלא ייאבם אותה, אין כופין אותו לחלוץ, אלא אם כן מרדה ותצא בלא כתובה. אם כן, לפי הרמב״ם, רואים באישה הזאת כמורדת. למה? מכיוון ‫והיא תצא בלא כתובה, ‫כי אפילו שבחיי בעלה היא נדרה, ‫אבל היא נדרה כי היא ידעה ‫שהיא תיפול לפני היבם, ‫והיא נדרה במטרה להשתמט מיבם. ‫אנחנו יודעים את זה בוודאות. ‫אז אם היא נדרה כדי להשתמט מהיבם, ‫ודאי שדינה כמורדת. ‫יש על זה דיון בראב"ד ‫שמתווכח על זה. יבמה שתבעה היבם לחליצה. ‫והיא אומרת, אין יכולה לצאת. ולא נותנת כתובה, אלא יישב בבית בעלי, כי שאר כל האלמנות. אני לא רוצה להתחתן, אני אהיה זקוקה ליבום, לא אתייבם, לא יחלוף, מוותרת על הכתובה, ותעזבו אותי בממוחד. לא שומעים לה, שיקנו אותה לזה מהשמיים. רצה מייבם, רצה חולץ, ונותן כתובה. ואם היא תגיד, אני לא רצה להתייבם, לא נכפה אותה, אבל היא תפסיד את הכתובה לפי הרמב״ם. ולא עוד, אלא אפילו אמרה, וישב עגונה כל ימיים, אין שומעים לה, שהרי היבם אומר, כל זמן שאת זקוקה לי, הם נותנים לי אישה. ואפילו היה נשוי, שהטענה הזאת לא קיימת. אפשר שיישא אישה אחרת, או תהיה לו מריבה בתוך ביתו מפני היבמה. הוא רוצה לחלוץ לה, לא. הוא לא רוצה שתישאר אחת זקוקה, כי כל הזמן האשתו תקנא בה. ולכן, כופין אותה, או שייבם, או שיחלוץ, או שהיא מורדת ותפסיד את יבמה שלא היה לה על בעלה כתובה, מפני שהייתה אסורה עליו. בעלה הראשון נשא אישה שאסורה עליו, ולכן לא כתב כתובה. הרי היא מותרת ליבם כמו שנתבער. אם רצה היבם לייבם, מייבם, ואין לה עליו כתובה, כדרך שלא היה לה על בעלה. מדינה עם יבמה בתוספת כמו שהיה עם בעלה. אבל אם לא כתב לה בעלה כתובה. או שמכרה לו כתובתה, או מחלה אותה, צריך היוון לכתוב לכתובה כשאר האלמנות. בדרך כלל, היוון יכול לבנות על הכתובה של אחיו. נכון. אבל, ולכן, אם הראשון משום מה לא כתב כתובה, או שהיא מכרה את כתובתה, בכל אופן אין לה כתובה או מחלה, ודאי שהיוון צריך לכתוב כתובה, כי לא יכול לשהות עם אשתו שהיה אחת בלי כתובה. אבל אם הראשון לא כתב כתובה מפני שהייתה אסורה עליו, אז באמת לא הגיע לכתובה. עכשיו היבב נכנס לנעליים של אחיו, הוא לא חייב לכתוב כתובה. שואלים הרמב״ם והרשב"א, סוף סוף, הרי אסור לשהות עם אשתו ולא כתובה. ולכן הם מפרשים את הגמרא שהוא יאבא ויוציא בגט. אבל הרמב״ם מבין לא כך. הרמב״ם מבין שהוא דר עם אשתו בלי כתובה. נגיד משנה אומר שדבריהם של, וה... של הרמב"ן והרשב"ן נראים לו. י"ח: "היבמה קודם שיבוא עליה יבמה, או קודם שיחלוץ לה, הרי היא אסורה להינשא לזר, שנאמר לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, ואם נישאת לאחר, ובעלה לוקה הוא והיא, ומוציאה בגט, ואפילו היו לה כמה בנים, ונאסרה עליו ועל יבמה ויבמה חולץ לה, ואחר כך תהיה מוטלת לאחרת. שים לב, יבמה שבית בעלה היא אלמנה, היא לא אשת איש, אבל היא זקוקה ליבום. כיוון שהיא זקוקה ליבום, עד שלא תתייבם, או עד שלא תחלוץ, היא אסורה לזר בלאו, לא תהיה אשת המת לאיש זר. כיוון שהיא אסורה בלאו, אם יישא אותה אחר ויבעל אותה, יעשה מעשה, הוא לוקק, הוא והיא. הוא חייב להוציא אותה בגט, והיא נעשרת עליו, ואפילו היו לה כמה בנים, וגם היא נעשרת על יבמה, כי היא כבר נישאה למישהו אחר, אבל היא חייבת חליצה מייבמה, והיא תראה מותרת לאחרים. נתקדשה על האחר, אם היא לא נישאה לו, רק הוא קידש אותה, לא נעשרה על יבמה. היא נותנ לעזה כשקידשה גט, והיא חוזרת למצב הקודם, זקוקה ליבום, והיא במה, מייבם או חולץ. כיוון שהשני רק קידש, לא נשא אותה. אז זה לא כאילו הראשון מחזיר גרושתו. ואם היה יבמה כהן שאינו יכול לשאת גרושה, אז אם הזר ייתן לה גט, היא אה, לא תוכל להינשא, נכון? תצא מן הזר בגט כדי שלא יהיה החוטא נשכר ויחלוץ לה יבמה. <אף, אף על פי כן, לא נשאיר אותה אליו. לא נגיד שפה עדיף שהיוון יחלוץ הכהן והיא תישאר עם ה... לא. כיוון שהוא נשא אותה בחטא לפני שחלצו לה, ניתן לה גט והיא תיאסר עליו. והיבם יחלוץ, הוא לא יכול ליבם, אז שיחלוץ. אבל אחר כך, חזר הזר שכי גרשה מן האירוסים. הוא נשאה אחר שחלץ ליבמה, למרות שאמרנו שאסור לו, אין מוציאים אותה מידו. כי סוף סוף עכשיו היא מותרת לשוק. ולכן הוא יכול, בדיעבד, אם הוא כנס, אין מוציאים מידו. אבל אם גרשה מן הנישואין, וחזה ומצא אחר כשהחלצה, מוציאים אותה מידו. מפני שהיא דומה לאשת איש, היא הייתה זקוקה, שנישאת, ובאה בעלה, שהיא אסורה על זה ועל זה, כמו שבערנו. ולכן אם היא נישאת לזר לפני שהיא חלצה, היא אסורה על שניהם. והיבמה שזינת והיא זקוקה, היא לא נישאת ולא התקדשה, היא זינתה עם מישהו, לא נעשה על יבמה. רצה חולץ, רצה מהבן. רק קידושין או נישואין עושים או אותה על היבם. כ"א כל יבמה שהיא ספק מדבריהם אם יש עליה זיקת יבם או אין עליה זיקת יבם. כגון יבמה שילדה ולד שלא קנו לו חודשיו, הוא מת בתוך שלושים יום שזה ספק נפל. הספק היא מחייבת בדין דיבום או לא. מה דינה? שתחלוץ מספק מדבריהם כמו שבערנו, מדי רבנן. אם הלכה ונתקדשה לאחר קודם חליצה חולץ לה יבמה ותשב עם בעלה, כי כאן הוא לא עבר על איסור דאורייתא, כי יכול להיות שהיא בכלל לא זקוקה לאיבוב, רק מידי רבנן, אז לכן היא יכולה לשבת עם בעלה, אי אפשר להוציא אותה ממנו. ואם נתקדשה לכהן שהוא אסור בחלוצה, אינו חולץ לה חידוש גדול, שאין אוסרים על זה אשתו מספק של דבריהם. הרי הוא כבר נשא אותה, והוא כהן. אם נצריך את היוון שיחלוץ לה מספק מדר רבנן, הוא יאסור אותה על בעלה. אי אפשר לעשות את זה, ולכן לא יחלוץ לה. ולמרות שהמצב הוא מצב של ספק, אז אם כן, למרות שיש פה ספק, אנחנו משאירים אותו אצלה. למה? כי כיוון שהתקדשה לאחר מספק, אז היא יכולה להמשיך לחיות. גרשה הכהן או מת, הרי זו חולצת, ואחר כך תינשא לאחרים לחת חילה. אם הכהן הזה שקידש אותה גירש אותה, היא חוזרת למצב הראשון, אי אפשר להתייבד. אבל היא חולצת, ואחר כך תינשא לאחרים. לכתחילה. עד כאן.